0: Rozdział Pan z książki Sklepy Cynamonowe Nagranie LibriVox Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org Bruno Schulz, Sklepy Cynamonowe, Pan W kącie między tylnymi ścianami szop i przebudówek był zaułek podwórza. Najdalsza, ostatnia odnoga zamknięta między komorę, wychodek i tylną ścianę kurnika głucha zatoka poza którą nie było już wyjścia był to najdalszy przylądek Gibraltar tego podwórza bijący rozpaczliwie głową w ślepy parkan z poziomych desek zamykającą i ostateczną ścianę tego świata spod jego omszonych dyli wyciekała strużka czarnej, śmierdzącej wody żyła gnijącego tłustego błota nigdy nie wysychająca Jedyna droga, która poprzez granicę parkanu wyprowadzała w świat. Ale rozpacz smrodliwego załuka tak długo biła głową w tę zaporę, aż rozluźniła jedną z poziomych, potężnych desek. My, chłopcy, dokonaliśmy reszty i wyważyli. Wysunęli ciężką, omszałą deskę z osady. Tak zrobiliśmy wyłom. Otworzyliśmy okno na słońce. Stanąwszy nogą na desce, rzuconej jak most przez kałuże, mógł więzień podwórza w poziomej pozycji przecisnąć się przez szparę, która wypuszczała go w nowy, przewiewny i rozległy świat. Był tam wielki, zdziczały, stary ogród. Wysokie grusze, rozłożyste jabłonie rosły tu z rzadka potężnymi grupami, obsypane srebrnym szelestem, kipiącą siatką białawych połysków. Bujna, zmieszana, niekoszona trawa pokrywała puszystym korzuchem falisty teren. Były tam zwykłe, trawiaste źdźbła łąkowe z pierzastymi kitami kłosów, były delikatne filigrany dzikich pietruszek i marchwi, pomarszczone i szorstkie listki bluszczyków i ślepych pokrzyw pachnące miętą, łykowate, błyszczące babki nakrapiane rdzą, wystrzelające kiśmi grubej, czerwonej kaszy. Wszystko to, splątane i puszyste, przepojone było łagodnym powietrzem, podbite błękitnym wiatrem i napuszczone niebem. Gdy się leżało w trawie, było się przykrytym całą błękitną geografią obłoków i płynących kontynentów. Oddychało się całą rozległą mapą niebios. Od tego obcowania z powietrzem liście i pędy pokryły się delikatnymi włoskami, miękkim nalotem puchu, szorstką szczeciną haczków, jak gdyby dla chwytania i zatrzymywania przepływów tlenu. Ten nalot delikatny i białawy spokrewniał liście z atmosferą, Dawał im srebrzysty, szary połysk fal powietrznych, cienistych zadumań między dwoma błyskami słońca. A jedna z tych roślin, żółta i pełna mlecznego soku w bladych łodygach, nadęta powietrzem, pędziła ze swych pustych pędów już samo powietrze. Sam puch w kształcie pierzastych kul mleczowych, rozsypywanych przez powiew i wsiąkających bezgłośnie w błękitną ciszę. Ogród był rozległy i rozgałęziony kilku odnogami i miał różne strefy i klimaty. W jednej stronie był otwarty, pełen mleka, niebios i powietrza. I tam podścielał niebu co najmiększą, najdelikatniejszą, najpuszystszą zieleń. Ale w miarę jak opadał w głąb długiej odnogi i zanurzał się w cień między tylną ścianę opuszczonej fabryki wody sodowej, wyraźnie pochmurniał, stawał się opryskliwy i niedbały, zapuszczał się dziko i niechlujnie srożył się pokrzywami zjeżał budiakami, parszywiał chwastem wszelkim aż w samym końcu między ścianami w szerokiej prostokątnej zatoce tracił wszelką miarę i wpadał w szał tam to nie był już sad tylko paroksyzm szaleństwa wybuch wściekłości cyniczny bezwstyd i rozpusta tam rozbestwione dając upust swej pasji panoszyły się puste, zdziczałe kapusty łopuchów Ogromne wiedźmy rozdziewające się w biały dzień ze swych szerokich spódnic, zrzucając je z siebie, spódnicę za spódnicą, aż ich wzdęte, szelestne, dziurawe łachmany oszalałymi płatami grzebały pod sobą kłótliwe to plemię bękarcie A żarłoczne spódnice puchły i rozpychały się, piętrzyły się jeden na drugich, rozpierały i nakrywały wzajem, rosnąc razem wzdętą masą blach listnych, aż pod niski okap stodoły. Tam to było... Gdziem go ujrzał jedyny raz w życiu O nieprzytomnej odżarł godzinie południa Była to chwila, kiedy czas, oszalały i dziki Wyłamuje się z kieratu zdarzeń I jak zbiegły włóczęga pędzi z krzykiem na przełaj przez pola Wtedy lato, pozbawione kontroli Rośnie bez miary i rachuby na całej przestrzeni Rośnie z dzikim impetem na wszystkich punktach W dwójnasób, w trójnasób W inny się wyrodny czas W nieznaną dymensję, w obłęd o tej godzinie opanowywał mnie szał łowienia motyli. Pasja ścigania tych migocących plamek, tych błędnych białych płatków trzęsących się w rozognionym powietrzu niedołężnym z I zdarzyło się wówczas, że któraś z tych jaskrawych plamek rozpadła się w locie na dwie, potem na trzy. I ten drgający, oślepiająco biały punkt wiódł mnie, jak błędny ognik przez szał palących się w słońcu. Dopiero na granicy łopuchów zatrzymałem się nie śmiejąc się pogrążyć w to głuche zapadlisko. Wtedy nagle ujrzałem go. Zanurzony po pachy w łopuchach kucał przede mną. Widziałem jego grube bary w brudnej koszuli i niechlujny strzęp surduta. Przyczajony jak do skoku siedział tak, z barami jakby wielkim ciężarem zgarbionymi. Ciało jego dyszało z natężenia, a z miedzianej, błyszczącej w słońcu twarzy lał się pot. Nieruchomy zdawał się ciężko pracować, mocować się bez ruchu z jakimś ogromnym brzemieniem. Stałem, przygwożdżony jego wzrokiem, który mnie ujął jakby w kleszcze. Była to twarz włóczęgi lub pijaka. Wiecheć brudnych kłaków wichrzył się nad czołem wysokim i wypukłym, jak była kamienna utoczona przez rzekę. Ale czoło to było skręcone w głębokie bruzdy. Nie wiadomo, czy ból, czy palący żar słońca, czy nadludzkie natężenie wkręciło się tak w tę twarz i napięło rysy do pęknięcia. Czarne oczy wbiły się we mnie z natężeniem najwyższej rozpaczy czy bólu. Te oczy patrzyły na mnie i nie patrzyły. Widziały mnie i nie widziały wcale. Były to pękające gałki, wytężone najwyższym uniesieniem bólu albo dziką rozkoszą natchnienia. I nagle z tych rysów, naciągniętych do pęknięcia, wyboczył się jakiś straszny, załamany cierpieniem grymas. I ten grymas rósł. Brał w siebie tamten obłęd i natchnienie, pęczniał nim, wybaczał się coraz bardziej, aż wyłamał się ryczącym, charczącym kaszlem śmiechu. Do głębi wstrząśnięty widziałem, jak hucząc śmiechem z potężnych piersi, dźwignął się powoli z i zgarbiony jak goryl z rękoma w opadających łachmanach spodni uciekał. Człapiąc przez łoposące blachy łopuchów Wielkimi skokami. Pan bez fletu, Cofający się w popłochu Do swych ojczystych kniei. Koniec rozdziału Pan